0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Seguimos en Mercado Abierto, momento de saludar a Darío García, analista de XTV. Darío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Y de mirar a la macro, sobre todo, porque tenemos algunas referencias hoy en Estados Unidos, tenemos datos de pedidos de bienes duraderos del mes de enero, tenemos datos de ventas de viviendas. ¿Qué le han parecido?
1: Eh, pues han tenido un dato, han mostrado todavía un incremento de, de la fortaleza ¿no? que tiene la economía estadounidense y a pesar de que este dato, lo que debería haber reflejado, al igual que otros datos que fueron muy fortalecidos de la semana pasada, una apreciación del dólar bastante importante, parece que hemos visto una venta masiva, a pesar de que estos pedidos de bienes duraderos y los contratos de viviendas lo que están reflejando es todavía una fortaleza en el consumidor estadounidense bastante importante, aunque también sabemos que por la el, el modelo de, de economía que tiene Estados Unidos basado en el crédito, puede que hasta que no se corte literalmente el grifo por parte de las entidades financieras o que cubran potencialmente posibles impagos futuros, no veremos un freno a este comportamiento, que aún así bueno pues siguen mostrando que queda mucho recorrido por delante y que algunos miembros, como el último que hemos conocido de la Reserva Federal, apunta a tres alzas adicionales de 25 puntos básicos antes de que empiece el mes de agosto.
0: Estamos conociendo además declaraciones de algunos de los gobernadores de la Reserva Federal, por ejemplo, las últimas de Philip Jefferson, en las que asegura que la inflación de una amplia gama de servicios en Estados Unidos sigue siendo obstinadamente alta, aunque el menor crecimiento de los salarios podría ayudar a frenar los precios también en esas partes de la economía estadounidense. Aquí en Europa hemos tenido algunos datos, por ejemplo, de confianza del consumidor, que se ha colocado menos 19 puntos en línea con lo esperado, ¿no?
1: Sí, el término general de la confianza del consumidor en línea con lo esperado no ha generado mucho movimiento, pero si vemos el resto de publicaciones macro de la eurozona han sido bastante malos. Por un lado hemos visto el sentimiento en el ámbito económico de febrero que ha caído más de 10 puntos. De, de un punto completo desde los 100,9 que se esperaba a los 99,7. De hecho, ha caído por debajo del dato anterior. Y luego, si nos vamos concretamente a los datos de confianza del sector industrial y confianza en el sector servicios, vemos una caída muy importante, porque no solo han sido datos inferiores a lo esperado, del 2,1 al 0,5 en industrial y el 12,4 al 9,5 en el caso de servicios, sino que es que además estas dos publicaciones están por debajo de los datos del mes anterior. Por lo tanto, sí que estamos viendo... Un detrimento del sentimiento en el conjunto de la eurozona.
0: Hoy estamos viendo cómo el euro está recuperando algo de terreno frente al billete verde estadounidense, tratando de acercarse de nuevo a esa cota de 1,06. Está en 1,0594 unidades. ¿Qué estrategias seguirían ustedes ahora con este cruce?
1: Así es, pues en este caso ha llegado a testear efectivamente por encima de los, de los 1,06, concretamente para que lo tengamos en, en cuenta, pues voy a deciroslo justo ahora mismo, el tipo de cambio eurodólar dólar, el comportamiento que ha tenido. Además, en los últimos minutos, la cotización ha llegado a superar el 1,062. Muy brevemente, para luego corregir de nuevo por 1,06, seguimos viendo que hay una tendencia positiva a una apreciación del euro hasta que veamos a mitad del mes de marzo la próxima decisión de tipos de la Reserva Federal. Pero si bien es cierto que este comportamiento que estamos teniendo de recuperación es la tendencia principal que vivimos, sobre todo desde finales del año pasado, y que dependerá enormemente de la próxima decisión de la Reserva Federal y de los próximos datos macroeconómicos, sobre todo de Estados Unidos, para ver si estamos de nuevo ante un cambio de tendencia correctivo o si, por lo tanto, esta corrección de las últimas cuatro o cinco semanas, prácticamente desde que terminó el mes de enero, simplemente es un parón para moverse de manera continuada a una recuperación del euro.
0: Hmm. Hoy hemos escuchado también declaraciones del gobernador, el que va a ser el próximo gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, señala que tiene ideas sobre cómo el Banco Central podría salir de su estímulo masivo, pero... Un cambio hacia una política más estricta solo se produciría, dice, cuando la inflación tendencial del país aumente eh, significativamente. No sé cómo debemos interpretar eh, estas declaraciones de UEDA. Sí, pero no. Hay que esperar ese cambio del BOG.
1: Pues en este caso, lo que debemos eh, interpretar de Kazu Ueda, que es el próximo gobernador a partir del 1 de abril, es que va a mantener la senda continuista de, de política laxa por parte del, del Banco de Japón a la espera de que efectivamente veamos un cambio significativo, es decir, que veamos una consistencia en la caída de los precios del consumidor, en este caso de, de Japón, y bueno, si vemos el tipo de cambio, claramente nos está dejando en evidencia que todavía queda mucho terreno de depreciación, en este caso, de la divisa japonesa frente a los dos principales pares.
0: ¿Qué, qué expectativas barajan ustedes para el yen ahora mismo?
1: Pues en este caso, tanto para el euro como para el dólar, en donde el yen en este caso es la divisa cotizada, Seguimos viendo una depreciación constante. El yen en este caso frente al euro es, ha rozado hoy la cota de los 144 yenes y medio frente al euro, que además es una zona de resistencia importante que si consigue romper podríamos ver de nuevo una depreciación continua hasta los 146 y en el caso del dólar estadounidense, lleva estable en torno a los 136 y 136,5 y medio las últimas dos jornadas, desde los máximos vistos el pasado jueves de la semana pasada. Sí. Y en un contexto similar, zona de resistencia que dependerá enormemente más de lo que hagan los otros bancos centrales, porque no hay pistas claras de que el Banco de Japón vaya a cambiar su política.
0: Darío García, analista de XTB, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Un placer, hasta la próxima